0: tag liebe Mitbürgerinnen, liebe mitbürger ich bin froh mich heute wieder
1: aus dem kanzler cuéntanos qué es esto bueno ese es el, el videomensaje, el podcast que hace todos los fines de semana los sábados la canciller angela merkel y evidentemente ahora el coronavirus es el centro de, de atención
0: coronavirus ¿no?
2: Ana Carvajosa es la corresponsal del país en Alemania. Merkel se ha encontrado con esta crisis en la recta final de su último mandato. De momento el sistema sanitario alemán no está desbordado, incluso está atendiendo a enfermos de otros países y la cifra de fallecidos no llega por el momento a los 1.600. ¿Cómo está gestionando todo esto, Merkel, Ana?
1: Esta crisis la ha forzado a, a ponerse en primera línea política y de la gestión y... Ella es eh, científica, física de profesión, está logrando transmitir mucha seguridad. Entonces, es, es una crisis que la ha vuelto a catapultar ¿no? políticamente.
2: Es quizás la única líder europea que vivió la crisis anterior como canciller, la del 2007-2008, y ahora mismo esta. Entonces, la respuesta de Alemania fue austeridad. ¿Ahora va a ser lo mismo?
1: No, o por lo menos es lo que dicen en Berlín. no. Hay una... ...percepción de que esta crisis es distinta de la de 2008. Este lunes Merkel ha dicho que esta es la mayor prueba a la que se enfrenta la Unión Europea desde su fundación. No solo por la gravedad, sino también por la naturaleza de esta crisis. ¿no? Eh, se insiste mucho en que es una crisis simétrica, es decir, eso es como una catástrofe natural que afecta a todos los países eh, por igual. Eh, no depende de que hayas eh, tenido un presupuesto eh, muy aseado ni de tus virtudes fiscales. ¿no?
2: Dentro de Alemania, aparte de lo que dicen los líderes políticos, la prensa, lo que tú pulsas en la gente, eh, la sensación es que ¿Este es un momento crucial también que hay que empujar?
1: Buena parte de la opinión pública y también de la clase política se ha dado cuenta de que, de que este es un momento diferente. ¿no? Se, se puede ver en la prensa este fin de semana, por ejemplo, el Spiegel eh, tenía un, un editorial donde decía claramente que Alemania tiene que abandonar el, el rechazo a los eurobonos. ¿no? El, el Bild, el sensacionalista, conservador y el más vendido en Alemania, eh, dedicaba su portada a, a pedir solidaridad con Italia. Italia, intelectuales como Jürgen Habermans, por ejemplo, políticos de referencia como Fischer también han escrito, no lo publicábamos en el país, pidiendo eh, estos instrumentos para Europa.
2: Tú misma entrevistabas hace un par de días, creo que al líder del, del SPD, que también venía a decir un poco lo mismo, ¿no? Eh, cómo eh, Europa tenía que responder o que Alemania tendría que responder de una forma más solidaria que, que en las otras crisis, ¿no?
1: Sí, o sea... Alemania es una economía eh, que se beneficia enormemente del mercado interior europeo, es una economía que está muy enfocada a la exportación y, y que depende en su lugar en el mundo, depende de cómo le vaya a Europa, qué pasos hay que dar para que eso suceda, ¿no? Y entonces ahí está la pelea, qué instrumentos, si los instrumentos actuales existentes, como puede ser el MEDE, como puede ser el presupuesto europeo, las distintas partidas, eh, son suficientes o hay que recurrir a elementos de mutualización de la deuda, como los que piden algunos países europeos, incluido España o Italia, eh, que para Alemania ha sido... Y hasta ahora es una línea roja.
2: ¿Y por qué es esa línea tan roja en Alemania?
1: En Alemania, o sea, esto no es nuevo. Hay una aversión histórica a la deuda por razones evidentes. Bueno, hay una concepción de, de responsabilidad, de, cada, de que cada país debe responsabilizarse de sus deudas. Y luego, además, hay cuestiones técnicas importantes como eh, hasta qué punto entra en contradicción con la Constitución alemana y si habría que eh, reformarla o no. En el momento actual, lo que están diciendo muchos políticos también es que eh, no es una herramienta adecuada, unos coronabonos, unos eurobonos no serían una herramienta adecuada porque se tardaría muchísimo en poner en marcha, calculan que un año, incluso dos, y la urgencia del momento actual no sería adecuado un instrumento de, de este tipo. Por eso gente como Walter Borges, del SPD o muchos otros abogan por una doble vía, es decir, eh, utilicemos ahora los instrumentos existentes y aparquemos un momento el debate más de fondo y más de principio de coronabonos, sí o no, y empecemos a funcionar. ¿no?
2: ¿Es posible que de esta crisis salgamos con eh, Angela Merkel nuevamente como candidata en las próximas elecciones?
1: No creo. El, el diario Bill de el otro día bromeaba ¿no? y decía, quinto mandato, eh, si fuera por muchos alemanes, sí, porque ella sigue siendo la política mejor valorada, eh, pero ella ha dicho que se va y normalmente es una política de palabras
0: 3 de octubre de 1990, el día de la reunificación alemana.
2: Esto que estáis escuchando es un poco nuestra competencia, es un podcast que se llama La Transición Alemana, que se emite desde hace un tiempo en una radio pública de Alemania, que se llama Cosmo. Eh, es un podcast que hacen eh, Franco de Ledone, que es doctor en Comunicación de la Universidad Libre de Berlín, es especialista en política alemana y ultraderecha. Hola, Franco, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Y Andreu Jerez, que es periodista español, trabaja para varios medios, es freelance y entre ellos eh, eh, colabora con el periódico de Cataluña. Andreu, ¿qué tal?
3: Hola, Carlos, ¿qué tal?
2: Franco y Andreu son también autores del libro Factor AFD, sobre el retorno de la ultraderecha en Alemania. Antes del coronavirus, el auge de este partido era una de las preocupaciones, no solamente para Alemania, sino para, para toda Europa. ¿Ahora mismo los ultras están aprovechando todo esto para sacar partido?
3: Bueno, en, en la fotografía que nos ofrecen las encuestas de intención de voto ahora mismo es más bien lo contrario. Eh, podemos decir que en un momento de tal incertidumbre como la que está viviendo Alemania y el mundo en general... La principal beneficiada de todo esto es la CDU de Angela Merkel, es decir, los conservadores. Entiendo que en un momento de tanta incertidumbre, Merkel se presenta como la principal ancla o el principal ancla de seguridad, de certidumbre, y sí que es cierto que está repuntando un poco hacia arriba.
2: Si Merkel lo gestiona bien. ¿podría darse la paradoja de que esta crisis sirva como vacuna de los alemanes contra la ultraderecha?
0: De mi punto de vista, la ultraderecha existe en Alemania y en otros, en otros lugares de, de Europa y también del mundo, te diría, eh, porque otros partidos políticos le han dejado un espacio en el espectro político es decir, han dejado respuestas sin responder a ciertos sectores de la población que se sienten abandonados por las ofertas políticas disponibles y en ese sentido yo no creo que tenga que ver con la coyuntura sino que la existencia de la ultraderecha después de, de este periodo de pandemia, de este periodo si querés excepcional, tiene que ver con si estos partidos logran de alguna manera recuperar la confianza El hecho
3: es que AFD, ocurra lo que ocurra va a seguir estando en el Parlamento Federal y va a seguir siendo un factor político eh, que, digamos, condicione eh, la evolución política del país. Actualmente van un poco a la baja pero se mantienen todavía en un 10, 9, 11% de estar en ese en ese tono electoral. Actualmente hay, hay hay documentos internos del gobierno alemán que han sido filtrados a la prensa que hablan eh, de una el peor de los casos en la economía alemana podría caer hasta un 30%. No hace falta decir las consecuencias que tendría eso en el mercado laboral y en la, y la sociedad. Serían eh, unas consecuencias durísimas y el documento que te estoy comentando ahora mismo incluso dice que las consecuencias políticas son impredecibles. Por tanto, en ese peor de los casos, puede que no se dé, pero creo que AFD está en una condición eh, bastante favorable para poder eh, sacar un rédito electoral de eso, hasta qué punto no sabemos, pero... La existencia de AFD como factor distorsionador de, de la estabilidad política alemana hay que tenerlo en cuenta. Por
2: lo que leéis, por lo que veis en las cadenas de televisión, por lo que escucháis, ¿existe la teoría de que si las cifras de muertos y de infectados en el sur de Europa son las que son es porque algo habrán hecho mal en esos países?
0: ¿Quieres empezar tú, Franco? Empiezo yo. Es que lo estoy pensando porque yo creo que no hay una opinión generalizada.
3: Yo, yo he estado consumiendo bastante radio y prensa estos últimos días y, y sí que he leído en cierta prensa y he escuchado en cierta radio, especialmente en la, en la prensa más conservadora, que si Alemania en este preciso instante tiene una mejor situación de partida para hacer frente a las consecuencias económicas de, de, del COVID-19 es precisamente porque lleva años reduciendo... Eh, el, la deuda pública y ahorrando para la ocasión, cosa que otros países no han hecho. Y esto lo he escuchado y lo he leído en determinada prensa.
0: No, no, no es que disiento con vos, Andreu, pero sí que me gustaría agregar que yo he leído otros artículos y, uh -huh. y ahí hay muchos columnistas diciendo que esto no le conviene a Alemania. Tal vez no lo formulan desde el lado humanitario, no pero sí dicen que esto va a perjudicar a Alemania en el mediano plazo. No nos conviene ahora eh, convertirnos, digamos, en los egoístas de Europa. Eh.
3: Llama la atención que dentro de Alemania empiezan a surgir voces, incluso dentro del conservadurismo, de la ortodoxia económica, que empiezan a urgir a que el establishment empiece a, a valorar o a tener en cuenta que los eurobonos comienzan a ser una, un instrumento casi ineludible, por lo menos en un, en, un, en un tiempo limitado. La discusión se va a hacer cada vez más fuerte dentro de Alemania la presión sobre Merkel va a aumentar y en algún momento van a tener que, que abordar abiertamente la discusión de si realmente hay una alternativa a los orobonos o no. De momento, el, la respuesta es clara. No a los orobonos, no se ha movido ni un milímetro Merkel. No, igual que dijo hace 10 años no a los orobonos, dice hoy no a, lo, a los coronabonos.
0: Tal vez la, la solución no esté por el lado de la confrontación, es decir, de los países del sur exigiendo solidaridad europea y los del norte negándola, ¿no? Y convertirlo en una situación de win-win, ¿no? Y digamos, de alguna forma, redefinir tal vez eh, esas ayudas, esa solidaridad que lleguen a una, a una solución conjunta y, y se, se vean beneficiados el conjunto de los países europeos y cada uno de los estados en particular.
3: Y una pregunta que queda en el aire es si de alguna manera esta crisis del COVID-19 también va a, supo va a suponer una elemento que moldee la identidad nacional alemana.
2: Bueno, pues os escucharemos en Cosmo Radio, con la condición de que nos escuchéis vosotros a nosotros en el país.
0: Siempre lo, yo siempre lo hago. Bueno, dale, dale. Vamos a hacer el esfuerzo. <risa> Un abrazo. desde Berlín. Gracias.
2: Pues de podcast a podcast, esto es Crónicas de un Virus. Soy Carlos de Vega, a los mandos técnicos y en la edición está José Juan Morales. Tenemos un correo al que nos podéis escribir, audio arroba el país punto es. Se nos están acumulando, por cierto, muchos mensajes, a ver si mañana damos respuesta a algunos de ellos. Gracias por escuchar, queda un día menos, mañana pasará más cosas.